0: Buenas, ¿qué tal Mari? ¿Cómo estás? Hola David ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Que no sabía hoy si me daría tiempo o no de abrir espacio y efectivamente no me daba tiempo pero yo creo que algo improvisaremos <risa> Bueno, vamos empezando ¿no?
1: Vale, adelante, ya llegó la doctora Temis, hola doctora
0: WONDA, la red de podcast independientes en español. Bueno, buenas, bienvenidos aquí al Ciberdiario, el primer podcast casi diario que grabamos cada tarde en vivo a través de Twitter Spaces, que pertenece a la familia WONDA, como habéis escuchado, con los sospechosos habituales, con mi queridísima María aquí ayudándome a pilotar esta nave y, bueno, más que a pilotar la nave, gestionar la leonera, porque esto hay días que parece una leonera. Y bueno, hoy poquitos sospechosos habituales. Es que hoy, hoy he hecho una cosa muy mal, ¿sabéis? Yo más o menos organizo los espacios, intento siempre dejarlos programados el día antes y a lo largo del día dejo ahí unos tweets que voy poniendo y luego la gente más o menos se entera, saben de qué voy a hablar y por la tarde pues la parroquia se nos une pero hoy no he anunciado nada, porque es que ayer no hubo espacio, porque estoy un poco sobrecargado de trabajo, hoy no tenía pensado hacerlo, pero he acabado un poquito antes de tiempo, y digo, venga, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos a hacer un espacio y vamos a grabar el ciberdiario de hoy, en el que no vamos a hablar de la guerra, de la ciberguerra de Ucrania, porque tengo unas cosas ahí y estoy intentando traerme a alguien para hablar del tema Y quiero que ese día pues sea apoteósico Pero, 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 pero Hay tema Porque sabéis que hace un par de semanas Apple presentó unos ordenadores nuevos Presentó un iPhone S nuevo Y presentó varias cosas nuevas y me acabo de dar cuenta que no he dicho la fecha para 10. No he dicho la fecha. Que la tengo que decir, es muy importante. Es muy importante, marico. como no hemos dicho la fecha. Hoy es mi... No, falta. Hoy es miércoles 30 de marzo de 2022. Si estás escuchando el podcast...
1: Se está acabando el año, David.
0: Sí. Si estás escuchando el podcast... Hoy es jueves 31 de marzo de 2022 <risa> Bueno, como decía, os quería hablar de monitores Os quería hablar del de Apple Studio Display Pero del Apple Studio Display, bueno, hablaremos así un poquito Pasaremos por encima de puntillas Porque mmm, ya lo sabéis todo, ¿no? Eh, ya lo sabéis todo par 10 que no sé dónde he estado escribiendo y ahora he perdido lo que os iba a contar entonces, bueno, es igual, me acuerdo me acuerdo, ya lo sabéis todo el Apple Studio Display que es esa extraordinaria pantalla inteligente de 27 pulgadas super molona que cuesta solamente 1780 euros aquí en España no sé, no sé cuánto debe costar allí, pero supongo que igual que aquí un pulmón y medio riñón y que aquí en España aquí lo tengo si le quieres poner el vidrio nano texturizado ya te cuesta 2.029 euros si quieres ponerle una peana elevable para más o menos mover el monitor así y no tener que meterle debajo paquetes de folios como hace la mayoría entonces ya te estás yendo a 2.239 y si le pones la peana y el vidrio 2.489 euros 2.500 pavos de monitor que se dice pronto eh? se dice muy pronto Vale, es un monitor 5K. Que es cierto que en el mercado hay muy pocos monitores 5K, porque realmente es como una especie de alarde tecnológico. Hay alguno de LG, hay alguno de Asus, hay alguno de Eizo y poquito más. Eizo o Eizo, no estoy seguro de cómo se dice, por cierto, son posiblemente los mejores monitores que existen. Es una marca absolutamente desconocida para la mayoría de los mortales y que solo los profesionales del diseño y de la preimpresión tienen monitores de este tipo son unos monitores japoneses que solo de mirarlos ya te han robado la cartera bueno te han robado no porque es que realmente son ultra profesionales no y son muy caros muy caros entonces, como os decía, de este tipo de pantallas con resolución 5K, pues eso. Los hizo Asus, algún par de LG y el Apple Studio Display. Pero claro, 5K, vamos a ver. Pero si 4K ya está bien. Ya me va bien a mí el 4K. Es más, yo no tengo ninguna pantalla 4K. Tengo una que se le acerca, pero es porque es muy grande. No es porque tenga mucha resolución. Y realmente... Con 4K la vida pues es, es mejor. No necesitas el 5K. 4K es bien. Porque más resolución, que supone? Más resolución supone más espacio dentro de tu pantalla. Puedes tener más ventanas abiertas, más programas, más documentos. También es cierto que tienes más definición, más calidad de imagen. Pero es que esta pantalla de Apple, que nos cuesta entre 1.800 casi y 2.500 casi euros, no tiene, por ejemplo, la tasa de refresco que tienen los MacBook Pro, que tienen los iPad. Si es que le han metido una tasa de refresco ahí muy pobre. También es cierto que a lo mejor el tema este de la tasa de refresco, por ejemplo, esa tasa de refresco inteligente que le han metido al último iPhone, que sabéis que en función de lo que tú estás viendo eso se va actualizando, pues entonces, mmm, igual eso, escalarlo a una pantalla 5K, pues igual es complicado. A una pantalla 27 pulgadas, igual es complicado. Pero me da a mí que Apple lo puede hacer, porque es que ya tienen experiencia con este tipo de pantallas, con esas tasas de refrescos inteligentes. Aunque claro, eso tiene sentido en un ordenador portátil, o en un iPhone o en un iPad porque necesitas optimizar batería y esa tasa de refresco inteligente lo que hace es que si tú estás, por ejemplo viendo una película, te aumenta la tasa de refresco, pero si estás viendo algo por ejemplo un documento de Word, pues ahí te reduce al mínimo la tasa de refresco, porque no necesitas tasa de refresco para leer un documento entonces esto en una pantalla no tiene mucho sentido, porque está siempre enchufada, da igual la cantidad de energía que, que gaste Tiene cámara. El Apple Studio Display tiene cámara. Mm, y tiene una cámara muy bonita, muy molona, con center stage. ¿Os acordáis cuando os conté lo que era el center stage cuando lo presentaron en el iPad Pro del año pasado? Que es esa cámara que te va siguiendo si tú sales de, del encuadre y además os lo estoy diciendo y me estoy moviendo mira si soy bobo que, que me voy moviendo yo hacia los lados como si estuviera ahora si estuvierais viéndome por una cámara entonces tú te vas moviendo y la cámara tiene un gran angular pero lo que hace es que a ti te muestra un recorte cuando tú te mueves entonces el recorte se va moviendo dentro de la imagen y lo que parece es que la cámara te persigue da esa sensación no te persigue, pero sí lo parece. Entonces, esa tecnología, que es muy chula, está en este monitor, nuestro querido monitor con peana y vidrio texturizado de 2500 pavos. Y tiene sonido espacial. Y eso está muy bien también, porque se oye muy bien. Y tiene un procesador. Y tiene un procesador que es una locura. Y tiene un montón de memoria RAM. Y tiene un montón de tecnoverborrea. Que hace que yo me empiece a plantear las cosas No porque me quiera comprar ese monitor de Apple Que ni en broma, ya sabéis que soy bastante tacaño con estas cosas eh Soy tacaño por naturaleza Pero mmm, hace que te replantees algunas cosas Ya sabéis que este año jubilé mi MacBook Air de 2013 En enero, que lo he sustituido por otro MacBook Air Pero ya de los nuevos Pero claro, el MacBook Air viejo lo tengo que seguir usando Desgraciadamente para mí que de eso tenemos que hablar otro día Del tema de las suscripciones Señor Adobe ¿En qué momento se le ocurrió a usted Sacarnos la pasta Con las dichosas suscripciones? Resulta que yo en su día Compré una licencia de Photoshop Y otra de Illustrator A precio de oro por cierto ¿eh? Pues ya no son compatibles Con las últimas versiones Del sistema operativo de Apple De forma que o pasas por caja y pagas un montón de dinero cada mes, o te, re, te guardas así un ordenador un poco más viejito para utilizarlo cuando tienes que hacer trabajos de Photoshop o de Illustrator. Y es triste, pero es así. Pero bueno, insisto, de eso hablamos otro día. Entonces, como os decía, soy tacaño por naturaleza con el tema de la tecnología. Al principio, hace muchos años, pues como todo el mundo comprábamos ahí pantallas baratas Aquellos monitores CRT, que eran enormes Y aquellos monitores morían cada dos o tres años De repente, llegaron las pantallas planas, los monitores TFT, los LCD, etc. Y como que empezaban a durar más Pero aún así, los baratos morían también cada dos o tres años de rebote, una vez descubrí que, caray, si son más caros, son más buenos. Mejor calidad de imagen, pero es que me duran más. Y así fue como terminé con el que tengo ahora, que está muriendo, que tiene 8 años. Es una pantalla Philips enorme y que lleva 8 años encendiéndose de media diaria entre 6 y 14 horas. Días laborables, ¿eh? Fines de semana. Está mucho menos. Me he puesto a hacer cálculos y me sale una media de entre 9 y 10 horas al día. En los días laborables. Y así durante 8 años. Esos son un montón, un montón, un montón de horas. Y ahora os voy a decir más. La compré usada de segunda mano. <risa> se la compré a una persona que la había adquirido. Y que se dio cuenta de que era muy grande que era un pantallón enorme para su escritorio y la compré por muy buen precio es una pantalla de 34 pulgadas ¿de acuerdo? entonces en formato 21 novenos es decir, de estos ultra apaisados curva y tras 8 años ya pues, tiene una esquina amarilleando y sabéis cómo somos los seres humanos, ¿no? Que cuando tú ves una gota en un océano, la vista sin querer se te va a la gota que hay en el océano. Y yo no puedo evitar fijarme en esa maldita esquina cada vez que miro la pantalla. Y me empiezo a poner muy nervioso. Sobre el tema monitores, os tengo que decir que, como dice el refrán, caballo grande ande o no ande. Compraos siempre pantallas grandes, sobre todo ahora que se pueden comprar a muy buen precio. No merece la pena sustituir más calidad de imagen por menos pulgadas o por más pulgadas. Con esto que os quiero decir, que si no hacéis un trabajo muy preciso en cuanto a colorimetría, en cuanto a resolución... En cuanto, a, en cuanto a definición de imagen, es mi caso, es mi caso. Os recomiendo una pantalla más grande, siempre ajustada a vuestro presupuesto, y mejor más grande que no con más definición y más resolución, pero más pequeña. Yo tengo este monitor que os he dicho que está muriendo, que son 34 pulgadas. Al lado tengo una OC de 32 pulgadas vertical. Mi mujer, por ejemplo, tiene otro AOC exactamente igual de 32 pulgadas. Este es en formato horizontal, ¿eh? 16 novenos. Y mi hija pues, utiliza otro Philips, pero este es de 27 pulgadas, como podéis ver. Y son monitores que ya tienen años, ¿eh? ojo. No son ninguno. El más nuevo debe tener como 4 o 5 años. Entonces, con esto os quiero decir que merece mucho la pena para según qué trabajos tener una pantalla más grande. Porque tu vista va a estar un poquito más relajada porque siempre vas a poder tener más ventanas abiertas y esto va a hacer que tu forma de trabajar no solo sea más productiva, sino que es más eficiente y se te cansa menos la vista. Porque además no estás continuamente cambiando de aplicación, cambiando y todos esos cambios son como parpadeos que no paran de impactar en tus, en tus retinas. ¿no? Entonces, una vez que os he dado todo este rollo sobre monitores... Volvemos al, al Apple Studio Display Que sinceramente creo que han meado fuera de tiesto Porque lo mires por donde lo mires Esto es un montón de dinero para un monitor Por mucha cámara que lleve Por mucho sonido espacial que lleve Y por mucho 5K que lleve Y ahora os voy a decir por qué porque como estoy mirando a ver si cambio o no cambio el monitor con la esquina amarilla, pues me he puesto a mirar monitores, ¿no? Entonces me he puesto a mirar LG, me he puesto a mirar... Bueno, Eizo no lo he mirado porque eso ya me sale absolutamente fuera del presupuesto, ¿no? Claro, lo que me gustaría es más o menos mantener el formato que tengo ahora, esos 21 novenos, que es una pantalla muy apaisada, y más o menos el tamaño, que sea muy grande. Y entonces me he puesto a mirar, he mirado de LG, he mirado de Samsung, he mirado de Asus, estoy mirando prácticamente de todo. Bueno, marcas así ya más chabacanillas no estoy mirando, porque de lo que se trata es de que me duren al menos otros 7-8 años como me está durando o me ha durado este Philips. Y mira tú por dónde que resulta que Huawei, que ya sabéis que soy muy fan de esa marca, muy fan, muy fan, porque hacen muy buenos productos, al menos en la parte de telefonía, siempre han hecho muy buenos teléfonos, y lo que les hizo Trump fue una guarrada, con todas las letras. Entonces resulta que Huawei tiene un monitor, bueno, tiene varios monitores que son tienen una pinta estupenda, pero hay uno del que he leído un montón de buenas críticas. Se llama MateView. Ojo, no me patrocina Huawei. No tengo ningún monitor de Huawei, ni me lo van a regalar ni nada. ¿eh? Que ahora aquí alguno está diciendo, ah, este ya tiene el monitor gratis en su casa. <risa> no, no lo tengo, no lo tengo. En la tienda, de, de hecho, fijaos, en la tienda Huawei cuesta 600 euros. Si os vais a Amazon, lo encontráis por 547. ¿eh? Pero la jugada mental que yo me he hecho es la siguiente. Digo, a ver, si yo me cojo un monitor de estos, que es un formato además muy raro Porque es un formato 3-2 O sea, es como más cuadrado Que los monitores normales Imaginaos un monitor Más estrecho y más alto Y claro, por eso en lugar de 27 pulgadas En lugar de 32, 34 Son pulgadas habituales Este tiene 28,2 pulgadas Que es un formato rarísimo Y entonces, bueno, pues me quedo así Y digo, ostras es 4K Y encima tiene HDR Que es un rango de color Que hace que ciertos videojuegos Que ciertas películas se vean mucho mejor Siempre que lleven ese perfil de color HDR Algo que por cierto no lleva el Apple El Apple Studio Display Entonces Digo, pues si me cojo uno de estos Por 547 pavos Y lo doblo Es decir, me compro dos y pongo uno al lado del otro Pues ahí tengo Una pantalla que más o menos Será en formato 16 novenos Y por 1100 euros Tengo dos pantallas Espectaculares Anchas como Castilla 4K HDR Y vamos Estoy al borde del orgasmo Pero todavía subo la apuesta y digo, vamos a ver Ah, por cierto Estos tienen peanas elevables eh, Elevables y inclinables Si a esto le añado Una buena cámara Fotográfica de vídeo Por ejemplo, la Sony ZV-1 Que Sony Tampoco me paga, pero esta es la cámara Que yo tengo sobre la pantalla Y es la que uso para grabar Los vídeos, para grabar los videotutoriales Y para las videoconferencias y cuando tienes una cámara que no es barata ¿eh? Son 600 euros Pero claro, cuando esa cámara que usas Para grabar bien los vídeos La usas para hacer videoconferencias La peña flipa Y todo el mundo dice Oye, qué bien se te ve ¿Qué webcam utilizas? No, no, una cualquiera Yo lo que pasa es que me ilumino bien No, no Estoy usando una pedazo de cámara Como webcam y entonces a esto le añades la capturadora que necesitas para meter el vídeo directamente en el ordenador, que cuesta 150 pavos, y digo, y unos buenos altavoces con sonido espacial para el ordenador, los encontra en Amazon por 150 euros. Así que de esta forma, con 2.000 euros, que es menos, o no, que es lo mismo, perdón, no, es menos de lo que cuesta el Apple Studio Display con la peana elevable, que os he dicho que son 2239 tengo más tamaño mucha mejor cámara, infinitamente mejor cámara, o sea no hay punto de comparación más resolución mejor calidad de imagen por el, en la parte de colorimetría al menos y sonido, bueno, no he oído cómo suena el, el Apple Studio Display, pero tengo un buen sonido ¿Y ahí que te quedas feliz? A ver, no lo voy a hacer, ¿no? Lógicamente, porque ahora mismo pues son dos mil pavos Pero es que comparando lo, lo que os acabo de decir con lo que es la pantalla esta de Apple Pues te quedas ahí un poco planchado, ¿no? Yo no sé qué opináis, los que estáis aquí. Veo a Rafa, que lo tenemos aquí entre los hablantes. Rafa, que escribe puras incoherencias, según dice él en su perfil. <risa> espero, que, espero que nos cuentes algo que sea coherente. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, David. Buenas tardes. Este, Pues sí, digo la verdad es que tener un monitor grande y con características pues como las que describes, digo, suena suena muy padre <risa> digo, la verdad, pero sí, digo en lo personal, a mí me parece un poco privativo para mí digo, yo le traigo el ojo a un este a un monitor Samsung de 27 pulgadas, curvo en este momento, pues el pequeñín cuesta casi mil euros. Entonces, este, pues sí, hay que ahorrar un poco. Digo, lo que mencionas sobre la cámara, sobre el monitor, para cuestiones de streaming, pues sí, no es lo que vemos día a día en los creadores de contenido. La mayoría, este, ya sea en YouTube o en Twitch, digo, prácticamente nadie usa un, este, una webcam. Casi todo mundo usa una cámara reflex, ya sea Canon, ya sea Sony o ya sea Nikon. Precisamente la que tú, eh, Sony, es creo, creo, sí, con temor a equivocarme, pues una de las líderes en el mercado en cuanto a cámaras para hacer streaming y para hacer blogging por el tipo de chip de captura de luz que tienen y sobre todo por el sistema de autofocus. O sea, la cámara, independientemente de que tú te muevas un poco hacia atrás o hacia adelante en tu silla, este el autofocus que tienen es muy bueno. Yo estoy usando un pequeño dinosaurio para mis este para mis juntas en en Zoom y en WebEx del trabajo. Yo estoy usando una Nikon, una D 700 y digo la verdad es que también se ve increíble. Las capturadoras, pues sí, son son relativamente baratas. Las puedes conectar a, a la computadora, al ordenador. Este muy fácil. La mía es plug and play y también la compré en Amazon y no creo que me costó como como 500 pesos, que serían como 20 euros más o menos. Digo, pero sí, eh, Digo, también depende para qué lo vayas a ocupar el monitor, no? Digo, si es para productividad, para diseñadores o cosas así, pues digo, un formato grande siempre es muy bueno. Lo que yo recomiendo siempre para esas cosas es que sea plano, porque los monitores curvos cuando pues digo si son de, de tamaño grande ya sea de 27 pulgadas en adelante pues la, cuando estás trabajando en, en cuestiones de diseño, en CAD en, en cuestiones de 3D pues las líneas que deberían de ser rectas a veces se distorsionan un poquito pero para cuestiones de gaming o de o de ver películas cosas así, los monitores curvos son una maravilla, yo Ahorita en este momento tengo un Samsung de 24 pulgadas curvo y a pesar de que no es este 4K solamente es, es Full HD es 1080 pero sí se ve súper bonito las películas se disfrutan muy bien y creo que para empezar es un buen monitor hoy no salió tan caro salió son tres mil pesos que serían como 150 euros más o menos un poquito un poquito menos pero sí para empezar yo creo que es un buen monitor y pues bueno, ya no hablemos de las tarjetas de video porque pues ya eso ya es, ya es gastar una fortuna. No, no,
0: eso, eso otro día. Eso de, de, en la mafia del tema de las tarjetas de, de gráficas, esa mafia la tratamos otro día, otro día porque ahí hay, hay, bueno, 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 madre mía, ¿dónde hemos llegado? Hoy quería hablaros de pantallas. Sí. Ah, perdón, no, no. Vale, hoy, hoy quería hablaros de pantallas porque se ha hablado mucho de este Apple Studio Display y realmente pues solo quería haceros ver que es cierto que es un monitor impresionante pero también lo es su precio y pese a que no lo he probado pero llevo 20 años probando monitores de todo tipo, y de todo tipo de tecnologías dudo mucho que valga lo que cuesta, lo dudo muchísimo, y os he querido hacer esa pequeña comparativa, y os he querido traer una marca que es la de Huawei, que es poco conocida en cuanto a monitores, pero es que si te pones a mirar cualquier otra marca, por ejemplo, te encuentras que un Samsung de 28 pulgadas 4K HDR, con 60 Hz de refresco exactamente igual que el de Apple, Ojo, no es el mismo tipo de monitor, ¿vale? Que quede claro, que no estoy diciendo que sea lo mismo. Pero te compras esa pantalla por 300 euros, la doblas y dices vuelvo aquí a tener un pantallón, en este caso dos en formato al juntar los 21 novenos y tengo aquí una locura de pantalla. Y te has gastado 600 y si luego le añades todo el extra que os he dicho, pues ya tienes ahí montado el escritorio y el set de trabajo con una calidad... 10. Querida María, con la manita levantada, mira, ya que educada. Sí,
1: meto, meto <risas> mi, mi opinión. Como siempre, creo yo que está tanto Apple como las marcas muy conocidas, pues están vendiendo su apellido. Entonces, como bien dices, es conveniente buscar y hacer comparativos porque podemos encontrar. No igual porque no tiene la misma, no es la marca, pero a lo mejor cosas muy parecidas y mucho muy buenas a precios más accesibles para el bolsillo de muchas personas que que pues hay gastos que verdaderamente se salen totalmente de nuestras posibilidades. Entonces, que Creo que sí vale la pena hacerlo y qué gusto que te pudiste conectar, Argenis, porque ya iban tres veces que te daba el micrófono y te caías. Listo, David, era mi opinión.
0: Muchas gracias, Mari. A ver, quien esté luego escuchando este podcast, esta grabación, que no me malinterpreten, ¿eh? que yo no estoy diciendo eso de que lo barato es mejor. Las cosas cuando son más caras es por algo. Tú te puedes comprar un televisor Samsung ya que hemos mencionado antes Samsung. Te puedes comprar un televisor Samsung de 1.000 euros y un televisor Samsung de 3.000 euros. Y el de 3.000 vale 3.000 por algo. Vale 3.000 porque el panel es mejor, de más calidad, porque el sistema de sonido es mejor, porque el procesador es mejor, por mil cosas. A donde yo voy es a que nosotros, dentro de nuestro presupuesto... Lo que tenemos es que buscar lo que mejor se adapte a nuestras necesidades Yo hasta ahora nunca he necesitado Una pantalla con una resolución 4K, por ejemplo Lo que sí he necesitado siempre es una pantalla muy grande Hasta el punto que he metido una segunda pantalla también muy grande Pero Tenemos que mirar qué necesitamos Si trabajamos mucho por ejemplo hacemos retoque fotográfico y necesitamos tener todas las paletas de photoshop abiertas pues entonces necesitamos una pantalla muy grande o dos pantallas una para las paletas y otra para el trabajo en el que estamos ahora mismo si estamos haciendo edición de vídeo pues necesitaremos también pantallas ultra panorámicas para ver en gran tamaño por un lado, el trabajo que estamos haciendo y luego la línea de tiempo que la veamos completa y no tengamos que estar haciendo scroll continuamente, por ejemplo. Y así, pues tenemos que buscar qué se adapta más a nuestras necesidades. ¿Más caro? Mejor, normalmente. Pero recordad lo que os digo, que siempre hay un 15, un 20%, un 10% que sobra, sobre todo en Apple. Argenis, 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 que está aquí
3: Argenis, sí, que está aquí ver, me, me da risa, muy buenas tardes a todos María, Rafa, Don Santos Néstor A Doctora Temis, veo por aquí todo lo de la sala Sol y Luna, me da risa que tú dices Más caro mejor, sí, más caro mejor Para quien los vende Y ayer Casualmente vi un Apple Studio, David Y El monitor es bonito el monitor es bonito <risa> <risa> eso no
1: te no le digas eso, eso porque entonces no lo vamos, no a, parar lo vamos a parar hasta que parar lo compre, que lo
3: compre. <risa> <risa> no, pero es que el monitor yo lo vi en, en la tienda el, pasé porque el monitor estaba, había, pusieron una hilera como de cinco monitores ahí en la tienda de Apple y del Apple Store y habían como cinco en Philly y que ay miércoles ya llegaron los monitores y me acerqué y ahí entré y vi lo único que a mí no me gustó, pues aparte del precio, ya David dijo, hay un montón de opciones. Yo me quedo con el LG 5K, que es buen monitor y el precio es dos veces, pero lo que no me gustaba, que ya lo nombraste, que no tiene HDR, David, y que para llegar a los puertos es complicadito. Samsung también tuvo en los monitores los... Eh, uy, Edify, Edify... Oh, la serie curva la ultra guay no Edify, oh. eso tuvieron ese problema del acceso a los puertos que era toda una pesadilla entonces es, es esa y que el monitor no tiene controles físicos entonces ahí se pone ya la cosa media turbia pero en sí la presentación del monitor y, y con el estudio abajo con el con la computadorita abajo, eh, es una chulada como dicen allá en España, pero yo me iría por otras opciones más baratas, ya por todo lo que has nombrado y algo de que con el precio, un monitor de esto yo me puedo comprar dos el g 5K o dos ASUS de tasa de refresco de 300 Hz y todo eso, y son dos y son de 32 pulgadas que son para espacios como tú dices, si quieres trabajar en edición de video o quieres trabajar en herramientas especializadas esos caben en dos monitores de 32 o de 29 o de 44 de más baratos que un solo monitor de estos eso es lo único que, que veo pero de que si usted es Mac Lover yo lo compraría, lo hubiese, me hubiese traído cuatro ayer mismo y los pongo aquí en el escritorio David
0: bueno, te voy a decir una cosa. Me he reído cuando has empezado a hablar, Argenis, porque lo primero que has dicho ha sido es muy bonito. No has dicho se ve bien, que dice... No, no, es bonito. Y entonces me ha hecho gracia, ¿no? Porque lo más destacable del monitor normalmente no es que sea bonito, pero lo has destacado porque toda la otra parte quizás no es tan destacable. Yo soy Mclover. Dices, no, si eres Maclover, yo soy Maclover, eh, pero lo que no soy es tonto, ¿vale? Entonces, ¿que me gustaría tenerlo? No O sea, si yo ahora mismo tuviera aquí, encima de la mesa, aquí, eh, 2.000 pavos eh, que ven Ahora viene Argenis y me dice, toma David, 2.000 euros, te los regalo para que te compres el monitor que quieras No me compro el de Apple, ¿eh? No Posiblemente me compraría Un Eizo Que los hay De 2, de 3 y de 5.000 euros Y yo me iría por un Eizo Ha mencionado Argenis el LG 5K y mientras hablaba Lo he buscado yo por aquí Y cuesta 1.300 euros eh... Y ojo No os olvidéis de una cosa Apple no fabrica paneles Cuando digo paneles me refiero A la pantalla, al cristal a esa tecnología que hay ahí detrás Se los fabrica Samsung O se los fabrica LG O se los fabrica Panasonic O se los fabrica el cuarto fabricante mundial de pantallas Cuyo nombre no recuerdo Que es China Porque en el mundo hay cuatro fabricantes de paneles No hay más ¡Hay cuatro! Y estos fabrican para todo el mundo Todas las teles, todos los monitores Los fabrican los mismos cuatro los paneles, ¿vale? Las, el cristal, la pantalla, lo que hay detrás del cristal. Entonces, si tú estás comprando ese Apple Studio Display, sabes que detrás hay un panel de Samsung. Y Samsung también vende pantallas, entonces tontos no son. Posiblemente esa misma tecnología que tiene el monitor de Apple, y aquí me estoy lanzando a la piscina, pero me jugaría lo que fuera, es la misma tecnología que ya tienes en algún monitor de Samsung. Estoy convencidísimo. Y yo creo que hasta aquí el ciberdiario de hoy, ¿no? Que nos hemos vuelto a alargar. Y es que, como habéis podido ver, las pantallas es otra pata más de la tecnología que me, que me encanta. Mi recomendación, pantallas grandes, recordad siempre la penúltima. Y cuando digo a la penúltima me refiero a la penúltima tecnología la diferencia normalmente entre la penúltima y la última tecnología es muy pequeña en cambio el precio de la penúltima es a lo mejor la mitad Argenis, que tienes la mano levantada otra vez
3: Sí, no, eran comentarios rapidito, que el monitor se ve como un iphone grandote. Entonces uno es lo primero que lo llaman y, y lo pone. A ver, Arsene, de, creo que me me cal, que, que, es, llevar que, que
1: llevar los dos mil, mil euros, euros a David. Me cae, me cae.
3: Sí, porque es que eso es lo que eh, lo de la impresión es esa, que tú ves, eh, te ponen en la resolución, te ponen un video a Fulca. Y entonces tú ves ahí, tú que miércoles, ese iPhone se ve amplificado. Entonces, David, y cuatro uno al lado del otro, imagínate, una eh, ya ves ve gastando tus dos mil euritos en tu en tu monitor, que es buena, buena pieza de arte en el escritorio, David.
0: Pues sí. Yo, Yo sabéis qué pantalla de Apple me hubiese comprado sin dudarlo. Pero sin dudarlo, ¿eh? Aquel, ¿cómo se llamaba? El Apple Cinema Display. Uno antiguo, que era todo el marco de metacrilato transparente. ¿Os acordáis? Aquello es el monitor más bonito que yo he visto en mi vida. Hubiese asesinado a alguien por tener una pantalla de esas. Nunca me la pude permitir, porque os hablo de hace, no sé, igual 15 años, 16 años. No me la pu no pude... No me la
3: pude... 2011... Ah, 2011. 2011. 99, En el 99, 21 años Ah, vale,
0: vale Pues esa pantalla a mí sí que me tenía enamoradísimo Y conozco gente, conozco una persona que la tiene todavía funcionando Y ese panel no tiene ni un solo píxel estropeado Ojo, eh. una pantalla con 20 años Aquella sí que me lo hubiese comprado Pero después de todo lo que ha venido Sacaron el Apple Cinema Display aquel grandote de 30 pulgadas hace un par de años o tres si no me equivoco Que también te costaba un montón de pasta Luego ha venido el Super Monitor, este de 6.000 pavos sin pie que presentaron hace un par de años Ya todo lo que ha venido detrás a mí no me ha llamado como aquella pantalla Y aquí sí que ahora sí lo vamos a dejar por hoy que nos hemos ido allá lejos Recapitulemos lo que vuestro presupuesto os permita. Dos, lo que necesitéis. Si tú tienes un trabajo de oficina, no necesitas 4K, porque estás picando ahí todo el día, pum, pum. Lo que sí necesitas es un buen teclado. A lo mejor. ¿eh? Por cierto, inciso, ya es la tercera vez que me voy a despedir. ¿Sabéis que hay monitores que llevan un sensor? Que detectan si estás bien o mal sentado en la silla eso no lo sabíais, ¿eh? pues sí, los hay son también de Philips y es una locura, porque encima hasta te dicen cuándo tienes que parar a descansar llevan un temporizador y entonces cada X minutos 25-30 minutos, la pantalla se te pone un poco gris, traslúcida y te dice, tiempo de descansar 5 minutos, son espectaculares, y cuestan 4 perras baratísimos entonces depende del trabajo que hagas si no necesitas 4K no necesitas HDR, no necesitas tanta parafernalia pues a lo mejor te puedes comprar una pantalla un poquito más grande y más económica y tercero y esto sí que, bueno, tercero pantalla grande siempre ¿eh? lo más grande que podáis, de verdad la felicidad es una pantalla grande la felicidad no es el dinero, no es el amor no, falacias, mentiras la felicidad es una pantalla grande <risa> pruebas aparte y cuarto cuarto muy importante nunca descartéis la penúltima tecnología, ese monitor que salió hace dos años, que te dicen no, es que este es el modelo de hace dos años dices, ostras pero si es casi igual que el de este año, no, pero el de este año lleva el condensador de flujo vale, sí pero a lo mejor no necesitas el condensador de fluzo ¿eh? y ese de hace dos años te cuesta la mitad, no lo olvides Así que aquí dejamos el ciberdiario de hoy con los sospechosos habituales que hoy os habéis animado. Y estábamos al principio amarillos, solitos aquí. Gracias a los que estáis escuchando el podcast, gracias a los sospechosos habituales que han venido aquí al directo, gracias a Argenis, Rafa, Fran, Jorge, gracias a Curtis, a Arno, a David Santos, a la doctora. Tora, Temis, a Claudia, a Sol y Yuna, también está por aquí Mónica, hombre, está también el amigo Néstor, Cami y, por supuesto, a mi amiga Marí. Sí. Y los que estáis escuchando el podcast ya sabéis, ¿eh? Cinco estrellas, un me gusta, un dedito arriba. Yo es que ya no sé, son tantas plataformas, me lío. Si os quedáis con Mono, estoy aquí, en todas las redes sociales. Soy Usuario Raíz. ¡Hasta luego, usuarios! Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com Bueno, ha quedado bien, ¿no? <risa>